0: Así como si existe una buena botella de agua y el capitalismo la lleva a todo el mundo y la convierte en Coca-Cola, eh, hoy en día pasa lo mismo con la espiritualidad, ¿no? Entonces vamos a abordar la espiritualidad desde ahí, eh, hasta, qué, hasta qué punto se empieza a convertir la espiritualidad y en un producto, ¿no? Y pierde su propósito o pierde su raíz al convertirse en un producto. Eh, vamos a estar abordando estos temas. Por otro lado, vamos a también abordar todo lo bueno que le ha dado.
1: Introspecta nace de la empatía y del amor de cinco personas que encontraron en la naturaleza un canal para poder expandirse y poder ser
2: Nace de un grupo de amigos que se van a caminar y
0: empiezan a darse cuenta de que no son los únicos que están buscándole sentido a su vida Siempre se nos enseñó de una manera muy seria a tratar la vida Se nos enseñó que teníamos que tratarla con lógica y racionalidad
3: Introspecta es un espacio en el que simplemente descansas de todo lo que se te tabula Aquí eres uno más, sin etiquetas, simplemente eres tú
0: por eso
1: creamos un espacio para entendernos y explorarnos. Eso era introspectar, pero introspectar nunca fue un verbo. Entonces, lo hicimos nombre, Introspecto.
0: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Eh, los saludo aquí Sebastián en otro episodio de, de IntrospectoX. Eh, el día de hoy estoy aquí con casi todo el equipo, con Alexa, eh, con Juan Pablo, Lalo, Pedro, Erno y Rich. Eh, y hoy vamos a estar hablando de un tema que que a mí me apasiona y me encanta, entonces lo voy a estar moderando el día de hoy yo, que es este, la espiritualidad moderna. En particular vamos a estar abarcando la espiritualidad moderna desde eh, toda la parte sistémica capitalista. Cómo el capitalismo se ha mezclado un poco con el New Age para crear, el New Age o la espiritualidad moderna, para crear un poco este nuevo mundo espiritual que existe moderno, ¿no? Eh, y me gustaría empezar un poquito con, con qué es la espiritualidad moderna. Eh, pues se le ha dado muchos nombres, ¿no? Desde los 60, 70 se empieza a sonar mucho este nombre New Age, este nombre de espiritualidad moderna, que es lo que le llamamos en México y traducido. Y sencillamente es eh, la manera sistémica en que la gente ha empezado a, a nombrar sus tradiciones. Eh, durante muchísimos siglos vivimos como con, con la espiritualidad de la iglesia, vivimos como con el dogma de la iglesia, de las diferentes religiones. Y en los últimos años, cuando el hombre empieza como a separarse un poco de la iglesia, buscando unas respuestas menos dogmáticas, empieza a encontrar nuevas prácticas, empieza a encontrar eh, nuevos simbolismos en la vida, empieza a encontrar una manera, sin meterme mucho a hacia, existe algo, no empieza a encontrar una manera de darle un propósito y un simbolismo a su vida sin estar eh, precisamente arraigado a una iglesia. Y se empiezan a crear todos estos movimientos del New Age, ¿no? Que es esta espiritualidad, que son este chamanes, que son este ver la naturaleza, que son, y bueno, es... Eh, podríamos decirse que es la evolución de miles de años, de miles de religiones, hasta el punto en que cada quien empieza a encontrar su propia espiritualidad y su propia religión. Eh, sumado a esto, eh, nos venimos al siglo XXI, donde el capitalismo es algo que ya toca todo, y la globalización toca todo, y empezamos a meternos en, en conceptos muy interesantes, ¿no? Que es, así como si existe una buena botella de agua y el capitalismo la lleva a todo el mundo y la convierte en Coca-Cola, ¿no? Eh, Hoy en día pasa lo mismo con la espiritualidad, ¿no? Entonces vamos a abordar la espiritualidad desde ahí. La idea es abordar unos conceptos interesantes que estaremos hablando eh, un poquito después, como lo es la mercantilización de la espiritualidad, ¿no? Es eh, hasta, qué, hasta qué punto se empieza a convertir la espiritualidad y en un producto, ¿no? Y pierde su propósito o pierde su raíz al convertirse en un producto. Eh, este, este miedo que han tenido muchas veces las pequeñas empresas, que es como, oye, ¿qué pasa si mi pequeño restaurante de hamburguesas lo capitalizo tal mundo que pierde su propósito y ya no tengo la mejor carne? Pues lo mismo con la espiritualidad, incluso un poco más fuerte, ¿no? Porque la espiritualidad no hablamos de un alimento, hablamos, o de un alimento para el alma, ¿no? Hablamos de, de algo mucho más profundo, de un sentido de vida. Entonces, ¿qué pasa cuando el sentido de vida o el sentido de propósito de una filosofía ancestral o de una filosofía de vida se ve influida por el capitalismo y se ve democratizada para las masas? ¿sigue siendo espiritualidad o pierde su propósito? Por otro lado, estaremos también abordando los temas del Bypass espiritual, que es como todo esto, en el capitalismo todo es rápido, todo es sucede muy, muy veloz, sucede fuerte. Entonces, el Bypass espiritual es un, un, un producto que ha creado el capitalismo, que es, en un fin de semana resolvemos tu vida, ¿no? En un fin de semana vamos a cambiar todo. Eh, vamos a estar abordando estos temas. Por otro lado, vamos a también abordar todo lo bueno que le ha dado, el acceso a miles de personas, las nuevas aplicaciones que existen. Eh, todo esto, y nuevamente les digo: somos un grupo de inexpertos, somos un grupo de idiotas, estamos dando solamente opiniones de cosas que nos gustan, que nos disgustan. Entonces, si les resuena esto chido, quédense a escucharlo. Si no les resuena, ahí está el botón de off y chido también. Si les gusta, compártanlo. Y pues eh, vamos entonces a iniciar el, el día de hoy ya con esta pequeña introducción de cómo se ha visto afectada la espiritualidad el día de hoy con lo que está sucediendo en el mundo. ¿Sigue siendo real? Esas son como las, las principales respuestas que buscamos hoy. Es falsa, eh, tiene un camino, tiene excusas, nos ayuda, no nos ayuda. Veamos hoy. Creo que Peri este, quiere aquí la palabra. Peri, te invito aquí a continuar. Sí, es, gracias, Eve.
4: Cuando estaba pues, investigando y haciendo todo el research que, que nos enviaste y también otro por mi parte, se me hizo un tema bastante interesante porque generalmente pues yo soy alguien que tengo una postura, pues, de un lado nada más y como que a partir de ahí empieza mi postura como en contra de lo otro, ¿no? O no sé, como que tomo mi postura de un lado más fijo porque me da seguridad, pero en este caso pues está muy ambiguo, ¿no? Y tú lo decías, o sea, sí está este bypass espiritual que me gustó mucho el concepto, que también habla de que este bypass espiritual se puede ver como algo medio, ok, no voy a pelar mis emociones, no me puedo enojar, siempre tengo que estar aquí, siempre tengo que estar presente. Y como que te desconecta totalmente de la realidad. Pero para mí ese concepto siento que es como muy generalizado y visto desde fuera, ¿no? Ahora, esta parte de, pues, ¿por qué hay tanto mercado en, o industria de espiritualidad moderna? Pues es porque hay mucha demanda, ¿no? Y eso a mí es algo increíble. O sea, si sí hay pesitas yoga, crossfit yoga, naked perro yoga, friends yoga. O sea, todas esas variantes que hay. Para mí es una maravilla que existan porque de una u otra forma pues te acerca un poquito a trabajar en ti, ¿no? O sea, como que nos quitan este peso que llevamos de años, de que las religiones tienen su estructura, te dicen qué hacer, como debe de ser. Y la espiritualidad, pues no tiene así un dogma tan claro o una estructura tan clara. Entonces, pues como que siento que entre más diverso, pues a más gente le puede caer el 20. Si a mí es corriendo, no sé, meditando, si alguien es pintando, si alguien es haciendo yoga... A mí me encanta como la diversidad que hay de espiritualidad, pero al mismo tiempo siento que entre más diverso sea, o sea, como hay tantas variantes, hemos caído, o se puede caer más bien, porque si hay medio sectas, ¿no? De No, es que mi versión de hacer yoga es la buena, mi versión es la verdad, no sé qué, y regresamos como a prácticas de otras épocas donde mi verdad es la verdad, y pues, ¿qué hace el capitalismo? Pues aprovecha de eso, ¿no? Si a la banda le gusta, pues la banda lo va a comprar. O sea, no sé, siento que es un tema medio... O sea, que a mí me, me gusta, pero me cuesta trabajo como tomar una postura medio fija, porque pues por los dos lados le veo, pues, sí se podría estar prostituyendo este pues, esta práctica, esta industria, no sé, este movimiento, como lo quiera decir, este camino. Pero por otro lado, pues es para todo mundo y a cada quien le cae diferente. Como, como que ya para cerrar mi, mi opinión, me gusta que, no sé, si las religiones hacen que seas uno más, la espiritualidad, siguen haciendo que seas uno más, pero a tu manera. Y esa parte para mí es, es maravillosa, esa parte a mí me encanta, no sé qué, ¿qué claro. opinas tú, mi Sebas. Claro, este,
0: creo que ahorita tomas los dos conceptos que a mí más me gustan de esta discusión, que es, por un lado, el más negativo para mí, que sería la monetización y el bypass espiritual. Para mí el bypass espiritual me suena así... Voy a hacer una, una comparación igual un poco brava para los católicos, pero me suena a, a lo que hizo la iglesia durante años, el indulto, ¿no? Es tú pagame una lana y te resuelvo tu vida y te vas al cielo. Entonces, es está cagado porque la espiritualidad critica mucho en, en ocasiones, eh, como todo el dogma de la iglesia, y de cierta forma lo toma, ¿no? Entonces, esta como, esta parte que es de, de las, de las muy este, de las muy fuertes de la iglesia, la retomamos, que era lo que decías, ¿no? Nuevamente el capitalismo ha generado que si te gusta, esta es mi única verdad. Creo que el hombre lleva milenios peleándose. ¿Por quién tiene la razón? Es nuestra naturaleza y, y no esté, la espiritualidad no está no exenta de este, de este mal, ¿no? Eh, y por otro lado, pues mencionas lo chido que es la democratización. Creo que, creo que esa es la, la principal ventaja eh, que, que causa hoy la, todo el, el capitalismo, que es, güey, acceder, güey, información, güey, darte más respuestas que solo la familia católica o la familia musulmana o la familia jainista en la que naciste. Y te permite abrir tu universo a nuevos panoramas que se me hace increíble. Eh, entonces, pues bueno, yo también me, me quedo como, como también en el limbo, ¿no? Me quedo yo soy muy hater del capitalismo, también por eso es el tema de hoy, entonces, pero genuinamente me quedo en el limbo, ¿no? Me quedo en el limbo decir güey, qué cabrón está lucrar con la salvación de alguien, ¿no? Se me hace algo durísimo decir güey, no hay pedo tú vente esta secta damos un chingo la cienciología ¿no? Dame un montón de lana y güey la salvación asegurada, qué duro está eso o sea, es, genuinamente es fuerte que alguien pueda aprovecharse de lo más sagrado que tiene alguien eh y por otro, lado, este, ten, por otro lado, tenemos pues la capitalización que me encanta. Y pues hasta ahí me, me quedo
4: como con esta réplica, pero Esto me encanta que dice Sebas, y la democratización de la espiritualidad. O sea, que te mete no solo como una salvación. O sea, no es que no es una salvación, pero creo que justo ahí es el punto donde se puede tergiversar todo. Cuando te venden la espiritualidad como una salvación, ahí ya a mí me empieza a hacer un poquito más, mucho más de ruido, ¿no? Porque pues la espiritualidad al final del día si bien a grandes rasgos podría ser la salvación, es más como un camino para estar, no sé, para tener un poco de sentido o de propósito en tu vida. Pero si ya me lo venden como una salvación así completa, ahí es donde ya me empieza a hacer, no sé, como más, más ruido y pues estoy medio en contra de esa parte capitalista que tú bien dices, Sebas. Claro. Y ya, esa era como mi pequeña
5: aportación. Ahora sí, Lalo. <risa> Gracias, Peri. Oye, mira, justo acaban de tocar dos temas que para mí, eh, son los que más fuerza le dan a la espiritualidad moderna y es, uno, el capitalismo, y dos, el que la gente ya estamos hartos de estar o profesar una religión como tal. Si bien voy a hablar desde mi trinchera, pues yo vengo de, de, de un medio pues, religioso, católico, en el cual pues ya no me llenaba o me acotaba, me, me creaba paredes y yo estaba eh, dispuesto pues a destruirlas para poder crecer de manera eh, personal. Entonces, eh, al yo tener esta nueva, pues, ventana abierta eh, eh, y llegó la espiritualidad, es ahí donde entra mi, mi libre albedrío y, y justo lo que decían de, pues, yo no estoy buscando la salvación, yo estoy buscando una sanación. Creo que es ahí una parte importante en la que los sí, individuos no. tenemos que buscar esa, esa, esa diferencia. bien! Oh, ¿no? yes. es, es, y si alguien te está pues, vendiendo la salvación pues ya caerá sobre ti porque eso si te venden eso pues ya estás cayendo en una secta y sería un círculo vicioso que lo alimenta el capitalismo y era con lo que quería eh, cerrar mi, mi comentario inicial yo creo que el capitalismo es una gran herramienta para la espiritualidad si bien sí tiene un montón de cosas negativas pero también tiene un montón de cosas positivas eh, como lo es la misma globalización el hecho de que ya existan un montón de aplicaciones para meditar para hacer yoga para hacer lo que tú quieras, este y mismo el internet. O sea, tienes a la mano un montón de información, un montón de cosas que puedes eh, tú adoptar en tu vida y es ahí donde vuelve el libre albedrío. O sea, tú ya tienes, puedes escoger qué sí y qué no, cosa que la religión católica a mí no me daba esa opción porque era lo que me decían y lo otro estaba mal.
1: Eh, creo que eso, eso que dices de la salvación versus la sanación define en gran medida uno de los como grandes ejes de los que mueven a alguien que se mueve ese tipo de camino, también yo creo que, creo que este tipo de espiritualidad moderna nos sirve para aislarnos de las verdades absolutas y como reencontrar el camino hacia la verdad propia. Eh, yo creo que en ese sentido, Mamba, que las, las paredes van a existir en todos lados, o sea, incluso en las nuevas este, formas de espiritualidad. También existen paredes siempre y cuando uno se decida a ponérselas, ¿no? Claro. Para mí la única pregunta es cómo utilizas tu sistema de creencias en tu vida y para qué te sirve, ¿no? Si sirve, si no sirve, la espiritualidad moderna, si hace bien, si no hace bien, pues depende de cómo la estés utilizando y si te genera conformidad, ¿no? Yo últimamente, como experiencia personal, me acerco mucho a la iglesia católica en la que crecí. Y veo muchas cosas bellas en ellas. El domingo pasado fui con mis papás a misa y comulgué y me di un espacio con Dios que hace mucho tiempo no me daba. Y me di cuenta de muchas cosas que la espiritualidad no me estaba dando y que encontré una religión católica hace una semana. Entonces, eh, creo yo que en la medida en la que nos permitimos ser más libres de mente y eso es lo que, para mí lo que vende la espiritualidad moderna, esta libertad de, de, de mente y de creencia más nos permitimos encontrar esos caminos que nos acomodan a nosotros para, para hablar ya sea con Dios, con el Ser Supremo, con nosotros mismos, con el presente, o como lo queramos nombrar, que nos acerque un bienestar propio y que nos dé esa sanación en el proceso. ¿Qué dices, Ricky? Súper, bien
3: Fíjate que es muy interesante lo que dices.
1: Eh,
3: comparto contigo muchos puntos. Eh, a lo largo de mi vida he tenido ciertos destellos de algunas veces identificarme con algunas religiones, eh, algunas dentro de mi proceso las critiqué, dentro de mi eh, proceso de espiritualidad, como que decía, no, pues esto no me sirve, esta tampoco, yo crecí bajo esto, pero pero si bien lo que dices lo sentí mucho, ha habido veces en las que hace mucho que no pisaba una iglesia o que no estaba en un lugar este, importante, quizá en una estupa, ¿no? que es este más eh, hacia el budismo o en una iglesia católica, y a, la, y a la hora de entrar o el hecho de compartir una ceremonia, de alguna manera me siento muy nutrido bajo ese dogma. Eh, creo que lo que a mí me hace sentir eso es que soy muy light en, 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 en sentir estos dogmas o estas religiones. Y esto lo conecto a un pensamiento que, que quería compartir desde que escuché el speech de, de Peri y de Lalo, en el aspecto en el que estaba leyendo algunos artículos al respecto, y, y lo conecto con algo que un maestro me dijo, un maestro de meditación, y me dijo, dentro de todo esto que tú crees que es la mayoría, que todos estamos ahorita metidos en temas de meditación, en temas de yoga, cada vez más hay más empresas democratizándolo, me dijo, realmente es porque este es tu mundo, pero menos del 10% de la humanidad, está en un contacto cercano hacia el descubrimiento de su espiritualidad. Entonces, ahí como que me quedé choqueado y dije, bueno, bueno, esto está cañón. Esto lo conecto con un, con un libro que, que leía, eh, del poder de la intención, eh, y dice, realmente hay miles, hay millones de personas que no están conectadas con esto, pero el hecho de que unos cuantos dentro de este capitalismo, que nosotros que tenemos un smartphone, que nosotros que tenemos acceso eh, cultural a investigar y a, y a meternos como estas plataformas y saber qué hay más, nosotros realmente somos los que damos poder a que más gente lo conozca, a que más gente se involucre. Yo coincido contigo, Lalo, yo creo que, si bien estoy choqueado de que quizás somos menos del 10% dentro de este capitalismo, que tenemos acceso a esta, a esta nueva espiritualidad, pues a mí me da gusto que, a pesar de que quizá no es la mejor, realmente también comparto el punto con Sebas, creo que de alguna manera sí se ha prostituido. Eh, también como dice Peri, que el este yoga de CrossFit, yoga de esto, sí bien siento que se ha prostituido, pero dentro de toda esta prostitución me atrevería a re rescatar que prefiero que sea así a que sigamos quizás hace como 50, 60, 100 años que la religión era el todo en la vida y no había más, y era como una ceguera. Eh, entonces, me da gusto, estoy estoy de tu parte, Lalo, igual, eh, me da gusto que el capitalismo esté, esté ampliando estos nuevos horizontes y compartiendo más cosas, y creo que en mí está desprostituirlo y hacerlo mucho más racional o aterrizado para la gente que esté interesada en compartir y escuchar, como todos aquellos que ahorita nos están escuchando.
1: Y así cierro mi opinión. Buenísimo, Rich. Yo también estoy contigo en ese sentido.
0: De acuerdo. Sí, yo, yo, ay, ahorita me resonaron dos cosas muy lindas. Este, creo que, claro, se ha prostituido. Ese es, eh, ese es como la, una de las, pues no voy a llamar habilidades, pero una de las... Este, cualidades del hombre es siempre quererlo hacer tan suyo y querer tener tanta razón que, que, lo, que lo deshace, ¿no? Entonces hoy podríamos nombrar mil maneras en las que se ha prostituido, ¿no? Podríamos decir, eh, leí un artículo que me gustaba mucho, que era, güey, la espiritualidad se convirtió en una excusa para no hacerte responsable. Pues así tenía que ser. Eh, se ha <risas> convertido en una excusa para no lidiar con tus emociones. Güey, mis emociones, pues no, güey, ahí están, güey, no las veo, güey. Eh, muy, muy nuestro, ¿no? Y esta prostitución, pues creo que va de la mano de, de todo esto que es quiero yo tener la razón, quiero yo hacerlo, y fue algo que dijiste, y que me encantó. No, no quería que al principio sonara prostituidas las religiones. Creo que eh, hay una dicotomía fuertísima. Creo que nunca se ha hecho más daño en el mundo que en el nombre de Dios, y nunca se ha hecho más bien en el mundo que en el nombre de Dios. Eh, las religiones han sido el causante de mayor dolor y estoy seguro que uno de los causantes de mayor amor y bondad en el mundo, ¿no? Eh, y decías una palabra clave que era la espiritualidad te da la, te da la capacidad de aceptar, y me encanta eso, creo que la espiritualidad te da la capacidad de ver la religión no como un todo, sino como parte de no como no como un todo sino como parte de ese todo que tiene algo hermoso que, que, que aportar sin la necesidad de compartir al otro, sin la, sin la necesidad de pelearse con su religión hermana, sino dándonos cuenta que todo parte de un todo divino, de un todo, cuando digo divino no, no estoy, hablando usted, estoy hablando de un todo muy bello, ¿no?, que y que todo es lo mismo eventualmente, ¿no? Entonces me encanta esa, esa parte del capitalismo, nos ha permitido ver eso, nos ha permitido que, por lo menos a mí, ver que todo es lo mismo. Y no me he dado cuenta, pero estoy súper agradecido. Agradecido de poderme dar cuenta que, que, güey, amo el jainismo, amo el budismo, amo tuve la oportunidad de estar un mes con musulmanes. ¡Qué hermosa práctica! Eh, y, y es parte del capitalismo darnos cuenta que, que existe más y si logramos tomar esta parte buena del capitalismo de decir Güey, no me cierro más, güey, me cierro a prostituir y a que es solo mi verdad, no me cierro, me cierro, me doy cuenta que todo es tan igual y todo es tan hermoso, que cabe todo en el capitalismo, ¿no? Hay un montón de cosas muy duras ahí, eh, pero bueno, me, me, como que ahorita me resonó mucho eso decir, güey, aprendamos en el, en el capitalismo nos abrió las puertas y los ojos, ahora aprendamos a no cometer los mismos errores, aprendamos a aceptar todas las realidades como una realidad colectiva divina, ¿no? Y... Y pues eso, con eso me quedo. Creo que no quería algo decir.
2: Sí, eh, me gusta lo que dice Sebas de la parte de, de la aceptación y yo vería, eh, o sea, me gustaría abordar más bien este tema sobre eh, como que el capitalismo y lo vemos externo, ¿no? Y entonces no es que el capitalismo nos hace a nosotros y es que el capitalismo es el culpable y entonces al final el que construye el capitalismo es, es el mismo humano, ¿no? Y... y y al final creo que eh, esta parte de la espiritualidad llega por la falta, eh, la falta de fe eh, en, en el humano y, y como esta necesidad de, de a fuerza tener algo en, en qué aferrarse, ¿no? eh, Ya dice nuestro amigo eh, Alan Watts, muy, muy buen amigo de, de Pedro Borda, este, y, y él cita y él menciona la diferencia entre creencia y la fe, ¿no? Entonces él habla que la creencia, eh, pues es como esta insistencia en que la verdad eh, es algo en lo que tú quieres que pase o que deseas que pase y la fe más bien es una apertura de la mente sin reservas a, a la verdad, ¿no? Sea lo que sea. Y entonces,
0: qué al chido, final... Qué chido.
2: Sí, al final creo que el, el, la humanidad estamos... Eh, ávidos de esta certeza, ¿no? Y entonces cuando no existe eh, como esta certeza de, de como de saber a qué venimos y que, que tenemos esta vida de propósito y, y entonces como que necesitamos sentirnos seguros eh, de, en esta vida, ¿no? Y entonces para que parezca valiosa y para que parezca que fuiste y da igual si, si para eso eh, haces mucho dinero o da igual si también... Eh, trabajas como yogui y meditas y todo al final es como un trabajo para llegar a algo más este porque el humano necesita esta certeza de que pues existe algo más y creo que pues más bien desde esa carencia de fe de, de entender que cada quien empieza a encontrar su espiritualidad eh, pues conectándose con esta incertidumbre y, y cuando pues más bien cuando aceptas que no tienes en mucho sentido la vida eh, es cuando encuentras el sentido, ¿no? Suena medio, medio locochón, pero creo que al final es como que la, la sociedad más bien ha aprovechado esa, esa necesidad de las personas de tener una creencia y, y empezó con las religiones y ahora va con la espiritualidad, que es un tema mucho más abierto, pero sigue estando y, y, sigue, y seguirá estando capitalizado eh, en cuanto a nosotros sigamos queriendo buscar esta búsqueda. Eh, o, ¿O tú qué piensas, eh, Peri, eh, de nuestro amigo Alan Watts?
4: Me encanta, me encanta y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro tío Alan. O sea, no, no se trata que las religiones son malas porque tengan esta estructura y te digan paso a paso qué va a pasar, no si haces esto, pasa esto. No está mal, pero si estamos tan acostumbrados a eso pues evidentemente en cualquier práctica o forma espiritual vamos a estar buscando esta verdad, este hago esto y que sigue, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con esto que dices, o sea, no se trata de, de saber qué sigue, sino a mí lo que me fascina de esta espiritualidad moderna y que el capitalismo ha hecho maravilloso, es hacer tantas variantes de esta espiritualidad que a cada quien se le va moldeando el camino que él sigue. Por ejemplo, hoy, si me siento más espiritual, puedo, puta, quiero pintar piedras meditando y luego quiero correr y hacer CrossFit Yoga porque eso me da paz. Está bien. El camino espiritual se le va adecuando a cada quien y me encanta. Y no creo en esta parte como apoyando al capitalismo, en la espiritualidad moderna. Por ejemplo, nos decía una maestra de yoga, ¿no? Me decía, pues me encantaría no cobrarles, pero a ver, mi esfuerzo, mi tiempo y mi conocimiento es un intercambio, ¿no? Por esto que está pasando entre nosotros y necesito adecuarme al mundo en el que vivo. No se trata como de ser conformista y ya, pero a ver, es irreal y poco lógico que cualquier maestro de yoga o de práctica espiritual de la índole que sea, empiece a dar, a predicar o a enseñar sin cobrar algo, pues no se va a dar porque se va a morir de hambre o no va a tener para medicinas, o no dónde vivir y por ende, no sé, se hace una bola de nieve y pues va a dejar de practicar. Entonces es un poquito como, a ver, estas son las reglas del juego, me voy a moldear a ellas, pero para poder yo hacer lo mío. No sé si me entendí, pero según yo en mi cabeza me expliqué muy... <risa> medio claro, pero medio <risa> me hice bolas. Pero me gustó, esa es la idea, no sé, es medio ilógico decir, voy a impartir... Este, cursos de chamanismo y de yoga por todo el mundo gratis, porque esa es la vida, pues no vas a poder predicar tanto porque no vas a tener, no sé si la lana o las accesibilidades o la, no sé, la manera de hacerlo, ¿no? Y por último, no está peleada la espiritualidad moderna con la religión. Siento que cualquier persona que esté en un camino espiritual como sea, eventualmente se va a dar cuenta que las religiones es otro camino espiritual un poquito más estructurado. No significa que la estructura sea mala, pero también funciona. Y a cada quien lo que le funcione, pues, dese y, y yo los invito a que prueben de todo y lo que te dé paz, pues, síguelo haciendo hasta que ya no te dé paz y encuentras otra cosa y otra cosa y otra cosa. No sé, me gusta esa parte como de... Pues, busca lo que te acomode, ¿no? Creo que era Ricky el que quería decir algo.
3: Sí, 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 sí. Súper, cariño. Este, justamente me inspiraste para conectar algunas ideas que traigo en la mente y, y estoy contigo estoy contigo en el hecho de que para mí es importantísimo experimentar eh, me enorgullece saber que nosotros estamos creando un medio, un canal para aquel o aquella persona curiosa que quiere experimentar en nosotros diga ah bueno voy a escuchar estos locos ¿no? y así como dijo Sebas al principio y quizás si somos unos locos, y la verdad es que quizás no sabemos nada. Realmente parte de este camino de experimentar, que eso eh, eh, recuerdo mucho a mi maestra de metafísica que me decía, este, esta vida en esta tierra es como un laboratorio. Venimos a experimentar, aquí no hay reglas Aquí simplemente es hacer las pruebas necesarias para ver qué reacciones tenemos. Y, y en esto que, que comentas, Peri, simplemente quiero concluir en el hecho de experimentemos, conozcamos, eh, juzguemos menos, abrámonos más a tener unas ideas. Y creo que el pilar de este, de este paso de decir voy a experimentar es eh, no caer en el fanatismo. Porque en cualquier tema, eh, al caer en una, un fanatismo, en una obsesión, es bien fácil que quizá en algún momento demos por sentado que lo que pensamos es el camino correcto y eso nos haría creer que los demás son incorrectos eh, creo que parte de esta experimentación es estar completamente abierto a escuchar y a, y a dudar de todo y, y bueno, para mí, siendo estos locos que somos para mí este es un gran canal y creo que nosotros hacemos lo que hacemos y tenemos la oportunidad que quien nos quiera escuchar nos escuche porque como dice Ernesto, pertenecemos a este mundo capitalista entonces saquemos el mejor provecho del mismo
0: bueno, me, me quedo con, con un montón de cosas ahorita, eh. Lástima, ya nos tenemos que despedir, pero creo que el capitalismo, con todo su, su poder de tergiversación y con todo su poder de voy a decir de destrucción, porque el capitalismo es destructivo. Eh...
1: No, Sebas. El, el capitalismo lo que no, es va, la verdad, güey, va, en el mercado. Con, con
3: todo esto. no, yo, 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 estoy, yo estoy contigo un poquito, creo que hay otros sistemas de gobierno muy interesantes.
1: Bueno, el capitalismo con... no es un sistema de gobierno.
3: Bueno, no, no un, sistema sí, un
1: sistema económico,
0: perdón. Con, con todo esto creo que hay mil herramientas chidas que, que, que hoy voy a nombrar la más importante que es el capitalismo abre los ojos, permite que un sistema económico que se mueve por oferta y demanda, haga que llegue lo que la gente quiere a la gente. Y eso es algo, algo importantísimo que, que creo que hoy tenemos que agradecer al capitalismo y la espiritualidad, ¿no? Estoy seguro que igual es una moda, pero bueno, es una moda chida, aunque sea, una moda que algo le va a servir. Y quien, le, y quien en realidad le toque el corazón, quien en realidad esta moda le llegue, eh, Exacto. no pasa nada. I mean... Va a investigar más y se va a dar cuenta que detrás de esta moda hay un chingo, perdonen, un montón de cosas más. Este... <risa> entonces el eh, freno de mano eh. oye el capitalismo ya nos abrió los ojos y al abrirnos los ojos ya depende de nosotros ver al hermano ya depende de nosotros no caer en el fanatismo si con tanta información no podemos no caer en el fanatismo no podemos no caer en aceptar que hay miles de verdades distintas a la nuestra creo que lo estamos haciendo mal me encanta esto que dijo hermano Tengamos más fe y menos creencias. Tengamos más apertura a que lo que está sucediendo allá afuera es tan grande que no lo podemos comprender. Tengamos más apertura a recibirnos. El capitalismo nos está dando este regalo, nos está dando el regalo de poder cambiar nuestra creencia fija por una fe ilimitada a que hay algo sin propósito, pero que tiene tanto propósito que para mí parece que no lo tiene. Como diría Periborda, ¿no? Eh, este, el mundo es tan, tan ridículo que no tiene sentido. Pero al no tener sentido de ser tan ridículo, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, la invitación del día de hoy es justo eso. Abrámonos a tener menos creencias, abrámonos a tener más fe, abrámonos a ver a todas las religiones y a todos los hermanos como una posibilidad de un camino distinto de aprender. Me fascina eso. y y creo que, al final, lo que estamos haciendo el día de hoy en Introspecto es eso, ¿no? Abrir un podcast de siete locos con diferentes opiniones, abrir caminatas de locos con diferentes opiniones para escucharnos, para cada quien encontrar el camino distinto del otro, y con el camino del otro crear un camino propio. Y el capitalismo nos da eso. Nos da una apertura a conocer más gotas distintas a mi gota. Eh, nos da una apertura a ver el océano completo. Y, y le agradezco al capitalismo. Los invito hoy a que no se queden en la superficie a que nos vayamos al fondo del océano, a que nos vayamos a la profundidad de lo que está pasando, a escuchar, a ver, a crecer, a sentirnos, y que no nos quedemos cerrados en nuestra creencia. Eh, que nos que nos abramos horizontes, que tomemos esta parte buena del capitalismo. Y pues, ya sin más profetar, ya veo aquí Juan Pablo me está escribiendo que ya empecé de profeta. Eh, si ya, sin más, sin más profe, profesar, que tengan un chido, este, día, este, Jueves o martes. No, es muy bonito, Sebas.
5: Qué hermoso.
0: Y abrámonos, abrámonos a explorar opciones, hablamos a conocer. Y si no nos queremos abrir, tampoco pasa nada. Ya no ha algún día. Y pues, Sebastián es out. Los quiero a todos. Chao. Ah, <risa> eres, eres un gran profeta, <risa> sí 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 Oye,
4: Sebas,
3: invita a todos a la secta que has creado, porque profesas muy bien.
0: <risa> si quieren donar a la secta de Sebas.
4: A intro
2: secta
0: Pues bueno, Radio Escuchas, eh, pues muchas gracias por habernos escuchado hoy. Eh, con eso nos quedamos en este podcast con, con abrirnos, con escuchar y pues por parte de Sebastián de, y de todos, me despido. este No sé si alguien se quiera despedir también.
3: Sí, pues yo también, Muchas gracias Bye. a todos. Gracias a todos los que nos escuchan. Y, este, saludos a la familia. Abrazos cordiales.
1: Igual, Nos vemos caminando.